0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que nos escuchen Estamos en una emisión más de esta hora de cine, de películas, de series Que sale, que surge a raíz de que, pues te me he dado cuenta que muchos sufren este mismo problema De que a veces se, se meten a las plataformas de streaming y se sienten como muy abrumados con todo lo que ofrece O sea que eso está, está chido, que, o sea, que nos estén dando mucho pero muchos de repente saben qué ver o deciden eh, a lo mejor... me voy a ver esta cosa sin saber que a lo mejor no les va a gustar... o van a ver algo y resulta que es una basura o no era lo, lo que ellos esperaban. Entonces el chiste es que, que cada cada minuto valga la pena, que cada experiencia se nos quede en la cabeza. También está chido ver malas películas, un día les hablaré de malas películas. Hay malas películas que valen la pena, pero hoy vamos a, a sumergirnos en la plataforma de Amazon, Amazon Prime Video... ...que es bastante... ...creo que es de las más baratas... ...está como más, más o menos el año... ...está como en $800 pesos... ...y hasta donde recuerdo, hasta donde sé... ...te incluye envíos gratis... ...usando este, la plataforma de Amazon para comprar... ...entonces creo que de todas las plataformas... ...que hay de streaming... ...esta es la que tiene más... Este, ...beneficios, relación costo-beneficio... ...entonces... ...tiene varias cosas interesantes... ...que, que me gustan mucho... Y que estaría bien revisarlas. Ahí te tengo, tengo muy en claro. Cuál es la mejor película que les puedo recomendar. De Amazon Prime. Que la verdad les va a hacer pasar un muy buen rato. Pero vamos checando. Qué es lo que hay. ¿vale? Hay muchas cosas muy interesantes. Que uno puede ver como a simple vista. De hecho en Amazon lo que está chido. Es que tú puedes rentar películas. Y es muy seguro. Yo he rentado ya cosas. Y este, pues vamos dándole. De hecho me, me voy enterando que ya quitaron. Hereditary de la plataforma. De forma gratuita. Entonces, pero si tienen la oportunidad de ver Hereditary... Y vean, vean... Es una gran película de miedo... Nada más como dejarles muy en claro que... Es un es bastante fuerte... En el sentido de las cosas que pasan así bastante intensas... Entonces para mí yo creo que está en mi top 5 de mejores películas de horror... Es, un, es una película muy increíble de este director... Este... Creo que se llama... No es Robert Eggers... es el que hizo... Midsommar... Esta es su primera película... Hereditary es su primera película y es algo muy impresionante ver cómo la ópera prima de un director es algo tan espectacular como esto y luego su, su segunda obra este Midsommar, que creo que también está en la plataforma es también como esta misma onda es terror en el día son películas totalmente fuertes y desde como de estómago sensible no te lo recomiendo pero si te gusta como el horror, pasar así de que un mal rato pero de una buena manera, Hereditary es una buena opción ah, pues también sale Bob Esponja eh, Bob Esponja, pues obviamente, quien no que no ubica, pero de repente mucha gente siente que es como algo totalmente infantil, lo cual, pues sí, es cierto, el Bob Esponja actual es más eso, pero si yo, yo les diría a todos los que nos escuchan, no importa la edad que tengas, sumérgete a ver las primeras tres temporadas que son bastante buenas, tengan como un enfoque totalmente diferente a lo que se fue más adelante, eso tiene una razón, el creador de Bob Esponja que ya falleció, ahorita no me recuerdo el nombre... Él abandonó la serie como a partir de la cuarta temporada... Entonces se nota mucho como el cambio de dirección... De hecho algo como muy triste de ver es que... Él siempre ha dicho... Que, que estaba en contra de los, de los spin-offs... O sea un spin-off es cuando un personaje tiene su propia serie... Y él siempre estuvo muy en desacuerdo que Bob Esponja tuviera spin-offs... Y de hecho pues en cuanto se murió como... ...mágicamente se confirmó el spin-off de Patricio, el spin-off de Calamardo... ...entonces pues, está feo cuando una pues, una empresa que al final día son los dueños de, de la propiedad intelectual... ...deciden pues pasar por encima de los deseos de, del autor de, de esta obra... ...entonces Bob Esponja no tiene pierde... ...vean, por lo menos sí, de que se van a divertir, se van a pasar muy chido... ...las primeras tres temporadas valen muchísimo la pena, es una serie muy divertida... Este, como muy para todos y muy inteligente, muy inteligente, no es una serie solo para niños, es más allá que eso e incluso ya sale aquí desde el principio la película que es una básicamente documental y yo les recomendaría, veanla sí o sí, ahora sí que les diría en cuanto termine este video, si tienes Amazon Prime ve a buscar esta película es la de Val, por favor vean Val, o sea es una experiencia totalmente muy chida de, de, de muchas veces de qué es de quién es la persona detrás de la figura pública que conocemos en este caso Val Kilmer Val Kilmer fue este, bueno es ese actor porque no ha fallecido es actor que salió en varias películas, no, hay, no, no ha hecho tanto vol en volumen como otros actores pero seguramente lo vas a reconocer por ser el Batman que sale en la película donde sale el acertijo de Jim Carrey y este el dos caras de de Tommy Tommy Lee Jones creo que se llama este, él es el tercer Batman eh, No regresó para una cuarta Y uno pensaría, ah, a, es este actorcito No sé qué, pero la verdad es un tipo Esta película no solo es como El reflejo de quién es, la, quién es Una persona, sino también Tiene muchos elementos con los que podemos Congeniar, o sea, a mí me hizo llorar Este, soy muy llorón en las películas Pero esta me, me, me llegó mucho, o sea, porque es Te cuenta el por qué No escogía tantas películas ...el por qué de repente desapareció de la industria... ...porque se si fijan ya no hay películas de Val Kilmer actuales... ...o sea hubo un momento en que dejó de hacer películas... ...aquí te explican por qué... ...este... ...es muy... es ...te deja con... ...como con una sensación de apreciación por la vida... ...de que vivir está bien chido... ...de que... ...de que la, a pesar de que las circunstancias... ...sean muy feas... ...a pesar de que te puede pasar lo peor... ...neta si tienes... Este tiene, bueno, uno tiene que caer en cuenta que la vida vale la pena, o sea, y que las cosas malas creo que son parte del viaje. Y al final del día, uno dec nosotros decidimos qué hacemos con esas experiencias, si las volvemos como excusas para quedarnos atrás o como motivos para salir adelante. Entonces, yo les recomiendo mucho que le den una, una vuelta a Val, por favor, veanla, o sea, pónganla así, terminen, vayan a, vayan a ver Val, porque les va a gustar muchísimo y, van a, y les, seguro les van a. Son de esas películas de que termina la peli la, el filme y te quedas pensando en lo que viste y te quedas como saboreando qué es lo que experimentaste y te vas a ver muchas cosas que a lo mejor no habías visto antes, entonces altamente recomendable, yo diría top 5 de lo mejor que ofrece Amazon Prime, es exclusiva, o sea nada más está aquí, échale un ojo, es una una es increíble, por favor véanla. El... Bueno, creo que es el dato, creo que se me pasó, de, de qué va o cómo está construido. Val Kilmer tenía esta afición, él era un apasionado del cine. Entonces él andaba por todos lados con una videocámara, o sea, desde los 80, desde los 90, siempre estaba con una cámara. Entonces, esta, este, este, este documental es, es una recopilación de horas y horas y horas y horas que él ha documentado a lo largo de su vida. Básicamente él documentó toda su vida. ...y con todos esos pedazos de de, de... ...de filme que él grabó... ...se hizo esta pieza... ...y es algo muy poético, es muy bonito... ...chéquenla por favor... ...de los nuevos que se estrenó... ...que acaban de meter es la de la leyenda del caballero verde... ...que es una película basada... ...en una pequeña historia... ...y... ...cómo, cómo explicársela... ...básicamente es la historia de... De un, ...de un caballero... ...que un día en una... ...como una mesa redonda está así como con su gente y de repente llega como un jinete así como que se ve como muy como de no sé, como muy místico porque es como un, un jinete hecho de, de árboles y así, y entonces el jinete llega y le dice Va, voy a hacerles como, como un intercambio, cualquiera de ustedes porque había muchísima gente en la sala cualquiera de ustedes que me que me dé un golpe con su espada yo se los voy a regresar al doble pero a cambio, les voy a dar como muchos beneficios que puedes vivir por hacerme eso. Entonces, pues muchos nos animan hasta que este caballero se avienta y se va. Yo, yo le entro el trato y básicamente es así, le, le advierte. Después de lo que me, de, desde que me des el corte, yo te lo voy a regresar el doble, pero dentro de un año. O sea, tú vas a vivir un año con mucha gloria, con muchos beneficios, con mucho poder, pero en un año... Tienes que venir a buscarme para que yo te lo regrese el doble. Entonces pues este dice, nada, pues a todo dar no me arriesgo. Le da un corte, así pum, profundo. Le corta la cabeza. Dice, no, pues ya, 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 ya fregué. Ya soy el campeón, no tengo nada que, que pagar porque ya está muerto. Y el caballero se levanta, se vuelve a poner la cabeza y le dice, te veo en un año. Entonces esa es la, la historia, o sea eso eso comienza al principio, entonces no es un spoiler, de hecho está en los trailers y todo eso es este si este si esta persona si este caballero decide cumplir con su con su parte del trato de ir a buscar al jinete un año después para cobrar su deuda, está muy chida, la verdad sí si se las recomiendo mucho sale este Dead Patel que lo recordaremos lo recordarán algunos como con la película de esta Slim Dog Millionaire de Danny Boyle, la que es como tipo Bollywood, que es así de... A mí me gusta mucho, yo de hecho es el primer soundtrack que compré, lo tengo ahí todavía el disco de la, de la música. La música está bien divertida y está en Spotify y es muy chida. Creo que ha envejecido un poquito mal, pero es bastante efectiva hasta el día de hoy. Entonces le recomiendo mucho La Leyenda del Caballero Verde, no es para cualquiera, tienes que tener como... ...como el mindset de que vas a ver como algo un poquito más serio... ...un poquito como más experimental... con un poquito como que sea un poquito más de libertades... ...entonces tienes que ir como con esa idea... ...pero fuera de eso la verdad es muy disfrutable... ...yo la, yo la disfruté bastante... Eh, ...aquí... ...yo vi nada más la primera temporada de esta cosa de LOL... ...dios mío es un... ...digo hay gente que le va a gustar pero para mí fue el festival del cringe... Son, es gente, son comediantes muy talentosos es gente muy divertida, entonces me sorprende me sorprendió bastante que que fueran a recursos de, de comedia tan tan baratos, tan chafas es, es muy es muy eh, para mí fue muy duro echarme esa serie y no, no gracias, no voy a ver más no, 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 no no, no, no aléjense eh, Invincible genial serie eh, ahorita nada más hay una temporada, fue un Éxito pues, muy grande para Amazon y está basada en estas series de, de cómics, creo que es de Robert Kierman, que ahorita está como en una onda, un pleito legal con uno de los involucrados de la de, en los creadores del cómic y es básicamente la historia de un mundo donde existen los superhéroes de forma habitual y este personaje que es Invincible es el hijo de el superhéroe más importante del mundo que es Omni-Man. Entonces, básicamente, la historia es este, pues, este personaje que empieza a descubrir sus poderes, empieza como a, a ver el mundo de una manera distinta, y a la vez que empiezan a, a, a detectar desde el primer episodio que a lo mejor su, su papá, el famoso Omniman, tiene otras intenciones muy diferentes a las que aparentan. Entonces, el primer capítulo se encarga muy bien de ponerte como en... ¿De qué es lo que vas a ver? Es una serie muy violenta, es muy, muy gore, es... Hay, hay como tripas y todo eso pero es parte de, de este mundo entonces yo son, son como puntos en los que yo digo pues la violencia está justificada por el tipo de mundo en el que está, entonces si eres una persona que eres muy sensible a la violencia entonces pues aléjate, pero si no tienes broncas con, con, con la sangre y si te gustan las películas o las series de superhéroes que ofrecen algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, Invincible es una gran, gran, gran recomendación con, veanla en inglés, o sea el doblaje en español es muy bueno, pero en inglés tienes a, este Jiki Simons como como este Omniman. este también tienes a este actor de The Walking Dead Glenn, la sede de Invincible y hay muy buenos actores de doblaje entonces yo les recomiendo mucho, creo que este, Invincible está en mi top 5 de cosas que tienes que ver en Amazon Prime, vale muchísimo la pena, ya estoy esperando mucho por la segunda temporada esperemos que ...se resuelva este, este problema legal... ...para que salga adelante... ...y enseguida nos sale otra de las maravillas... ...y de los éxitos... ...creo que fue de los primeros éxitos... ...gigantescos de Amazon... ...que es The Boys... ...aquí está... ...The Boys... ...que es original de Amazon... ...o sea nada más está aquí... ...al igual que Invincible... ...The Boys es... ...misma onda... ...es una serie de superhéroes para adultos... ...que se toma más libertad... ...está basada también en un cómic... ...que es... Es muy diferente de lo que ofrece el cómic a lo que ofrece la serie. A mi gusto, yo soy de la gente que piensa que con lo que hemos visto de la serie... ...el material de, de la película es superior a lo que está en el cómic. Y tiene, hay muchas diferencias, pero la serie básicamente se trata es un mundo... ...donde también existen los superhéroes de forma habitual. Pero el giro que ofrece es como... En un mundo de superhéroes donde el marketing, en donde la publicidad es una parte fundamental en la figura del superhéroe. Porque generalmente uno puede pensar que a Superman le vale tres quesos si es este famoso, si sale en las revistas, si sale anunciando un refresco. No, aquí no. Aquí los superhéroes tienen dos, dos como vertientes. Su imagen pública y su imagen real. Entonces su imagen pública es así como... ...hasta diciendo frases como cosas que diría un político... que diría una, una celebridad... ...se comporta de una manera como muy... ...como muy mágica, como muy hermosa... ...pero detrás de cámaras son así la peor basura... ...que te puedes encontrar, o sea, los, este, los superhéroes... ...que son como los, los de The Seven... ...los como los superhéroes más cañones del mundo... ...son así, eh, los ves en los comerciales son así como de... ...ah, no, qué chido... ...ustedes, como dice no los personajes, ustedes son los verdaderos héroes, y ya se apaga las cámaras y sale diciendo cosas racistas es misógino es así un tipo asqueroso es un niñote, entonces eso lo, lo vuelve muy peligroso, entonces el, el como digamos, el villano principal que es este, ah, se me fue el nombre eh, si alguien me lo recuerda el que sale aquí en, en el póster se llama ah, ¿Cómo no, cómo cómo Homelander, Homelander, Homelander es este como Superman malvado, algo que ya hemos visto millones de veces, pero lo que lo hace diferente es que el Homelander es como un niñote, o sea, Homelander es un niño, o sea, se comporta de una manera muy madura, muy explosiva, entonces lo huele como más peligroso, o sea, no es, un, no es un villano como demasiado que planifica las cosas, no es un tipo impredecible, entonces lo huele como más peligroso, como más así como, que va a ser este tipo? Porque de repente pierde el control y hace un buen de cosas súper densas, y ese tipo es capaz de destruir el planeta entero si él quiere. Entonces, básicamente la serie es este mundo, pero gira en torno a The Boys, que son un grupo que está en contra de los superhéroes, y pues busca como hacer como las cosas distintas. Entonces... Bueno, esta tercera esta, Este año sale la tercera temporada, nada más son dos, son como 10 capítulos cada uno, el nivel de producción es muy alto, es muy bueno, es como si estuvieras viendo una película, eh, y como dato curioso, uno de los productores y los encargados de esta, de esta producción es Seth Rogen, este comediante, que también creo que está involucrado en Invincible que son como estos, él se enfoca mucho en estos productos como más para adultos, que están en libertades, entonces The Voice es muy recomendable, misma dinámica, es muy sangrienta, si tu onda, si te cuesta un poco tra de trabajo ver cosas sangrientas, como con un lenguaje un poquito más elevado de lo normal, entonces pues vela con precauciones, pero si no tienes bronca con eso, vas a disfrutar inmensamente de The Voice. Es top 5 de lo que tienes que ver sí o sí. Llevamos vamos tres de las top 5. Val, Invincible y The Boys. American Gods es una serie... ...no la vi porque... ...tuvo como mucha... ...mucha boca en boca del bueno... ...de la primera temporada. A la gente le gustó muchísimo. Pero cuando en la segunda temporada... ...salió este showrunner, que era el que se encargaba... ...de, como de que todo funcionara... ...y a partir de ahí dicen que la segunda temporada... ...se cae brutalmente. O sea, que la segunda... ...la segunda temporada es terrible... Y la tercera temporada se levanta un poco, pero que sigue siendo muy deficiente. Y creo que ya la. ya se terminó esta serie. Le hicieron una película como para cerrarla. Pero fue uno de esos casos en que Amazon tenía algo muy bueno en el material original. Está basado en, en, en un libro. Y que para que vean la importancia del showrunner. O sea, cuando te dicen. Por algo, los showrunners son este. muy famosos. Porque son los que se encargan que lo que tú veas, o sea, que protegen su producto, entonces de repente llegan showrunners que les vale no, no les importa el producto, entonces dejan que, que, los, que las corpora, con los, los suits los clientes de traje se metan y hagan un desastre con, con el material y salgan como cosas bastante chafas igual The Thick fue de las primeras cosas que con las que se anunció Amazon Prime, igual duró como dos o tres temporadas y ya la, ya la, ya, ya la cancelaron ya se terminó Nunca la vi, no, no, nunca le entré a The Thick, pero, pero mm, algún día, algún día la veré. Películas que te incluye Amazon Prime Video. Tiene muy buenas cosas. Empezando con Spider-Man Into the Spider-Verse, que para muchos, incluyéndome yo, es la mejor película de Spider-Man disponible. Y estoy de acuerdo, es increíble. Es algo muy curioso que... Cuando yo yo lo anunciaron como era de Sony, Sony tiende a ser mucha basura en cuanto a animación. Son los de los, los creadores de Temoji Movie, una película reconocida por su mala calidad. Entonces cuando se anunció esto y sabiendo que es Sony, se sí dije chin la que nos espera. Pero cuando salió, no manches. Muy buena película, sí el soundtrack es increíble, las actuaciones de, de Bossen son increíbles, la historia es increíble, Miles Morales como que con esto quedó como que él es un gran Spider-Man también, es también muy bonita, es muy emocionante, es muy divertida, es muy cortita, tal vez es en un ratito, dura como, uh, dura casi dos horas, menos crédito, como una hora cuarenta y cinco, la verdad es bastante, bastante recomendable. Si tienen chance de ver Spider-Man y Spider-Verse, véanla, por favor. Más si te gustan los cómics, no hay sangre, es totalmente una onda más familiar, pero que hace algo diferente. Son de los creadores que hicieron Lego Movie. Son este Phil Lord y este... Chris no me acuerdo, se me fue el nombre, pero son tipos muy creativos. Muy, muy ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, lo cual la gente estaba muy emocionada, incluyéndome, estaba muy emocionado de que, de que una película no solo de superhéroes, sino de Spider-Man, y una película tan chida como esta, venciera a los, a los monstruos de Disney, Pixar, o sea, lo que siempre vemos que ganan, y que gane esto, fue, fue muy emocionante. American Psycho, es una película del 2000, cuando salió esta película, este como que, la, como que la gente no supo cómo reaccionar a esto, o sea, fue demasiado polémica, está basada en, en una novela, y o sale este... Fue el nombre, este actor, el Batman, Christian Bale. Y la verdad, este, en, en, un, en un físico impresionante, o sea, cualquiera como que se quiere motivar de, no sé, de ejercicio, lo que del cuerpo de Christian Bale en esa película es muy impresionante ver lo que logró y cuando te pones a ver cómo se preparó, o sea, sí si está... Es un tipo que sabemos que se toma muy en serio los papeles. Y básicamente American Psycho se trata de, de esta persona que es, tú lo ves, es una persona impecable, o sea, está de traje, tiene la piel así bonita, así de que se pone sus, sus productos, tiene así abdominales, así rayado, súper super mamadísimo, y es un tipo que cualquiera diría, no manches, ese tipo es el tipo perfecto, pero detrás de lo que vemos, en realidad es un es asesino en serie, y una persona muy cruel, una persona muy desagradable, entonces básicamente es ver cómo está este desarrollo de personaje de una persona que se ve tan impecable y cuando en realidad es todo lo opuesto, es como lo peor de la sociedad. Entonces con el tiempo empezó como a ganar esta este culto alrededor de, de este filme y ahorita incluso hay una segunda parte que es espeluznante, es horrible, pero yo lo tengo en DVD, American Psycho, a mí me gusta mucho. El final no soy tan fan, tengo entendido que es muy diferente el de la novela a lo que está en el, en el filme. Es la novela es un poquito más ambigua por lo que tengo entendido con lo que sucede pues, al final y esta, y en la película te deja muy claro que lo que está pasando es lo que ves. Entonces, este se la recomiendo mucho. Igual, no es para cualquiera, tiene unos momentos... Son esas películas que ni de loco saldrían en la actualidad, creo que... Está confirmado, estoy casi seguro que está confirmado que va a haber una serie sobre esta, 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 este, esta este libro, esta franquicia. Entonces, veamos qué hacen diferente. Eso está chido. Ok. The Warriors, una, un clásico ochentero. Hace mucho que no la veo, entonces no me acuerdo, pero sí recuerdo que cuando la vi en su momento, me gustó mucho. Midsommar, aquí está. Eh, ay, ¿cómo puedo acordar? ¿Es Ari Aster? Sí, Ari Aster. Ari Aster es el, el director de tanto de Hereditary, es el director de, de Midsommar y es como esta premisa de terror de día son un grupo de personas, una, una, una chica que acaba de, de perder a, a sus padres y decide viajar con su novio y con unos amigos a, a como una pequeña aldeita donde están estas personas que tienen como tradiciones un poquito que cualquiera que está de fuera podría ser impresionable pero todo sucede durante el día eso está chido, porque generalmente el cine de horror estamos acostumbrados a, a que todo suceda durante la noche, que no se ve nada pero este filme no lo hace o sea, entonces se atreve a hacer como muchas cosas que son bastantes tiene unas una, una serie de escenas muy inquietantes, que son de que nunca se te va a olvidar, hay como, hay la escena del risco la escena de, que no les voy a dar spoiler, pero básicamente la escena de, del oso son así cosas que nunca se me van a olvidar, y que sé que mucha gente tampoco, entonces igual es una película muy gráfica, es muy violenta, no es todo el tiempo violenta por el hecho de ser violenta, pero igual, o sea, creo que es menos violenta, o creo que se dan como Hereditary, pero esta es la segunda película de Ari Aster, y con esto está cañón, tiene, es como el dualismo que tiene con Robert Eggers, que su primera película fue The Witch, luego hizo El Faro, dos películas increíbles, entonces lo que es Ari Aster y Robert Eggers, son así de que las nuevas promesas de, de este nuevo Hollywood, que son tan cañones que ya los metieron en, en la asociación de, de la academia, o sea, ya son parte, entonces, muy merecidos, son unos genios. Si pueden ver Midsommar, vean Midsommar, muy recomendable. Uh, Zombieland 2, la secuela de la increíble primera parte de Zombieland, que cuando salió fue así como que nadie esperaba nada y... fue un éxito brutal. Y 10 años después llegó la, la secuela, que a mi gusto... pues no, no, es tan no es tan efectiva como la primera parte, sigue siendo pues muy divertida, muy interesante. Pero yo creo que tiene que ver con la saturación de zombies que llegó, no sé si se acuerdan, pero... de repente hubo un momento en que... en que como el cine... La, ver películas de... De, de zombies era un poquito más raro y de repente llegó The Walking Dead y todo el mundo quería hablar de, de zombies, había muchísimos productos en relación a los zombies y, se volvió, y la gente se volvió un poquito, se cansó un poco de, de esto entonces entendible porque cuando saturas el mercado la gente se cansa, se cansa. qué es lo que sucede ahorita con con las películas de superhéroes que la gente siente que es lo mismo, que es muy repetitivo, que ya sabes qué esperar, los buenos ganan, los malos pierden, los chistes. Entonces, cuando una película hace algo diferente como Deadpool o como Logan o como otras cosas como The Boys o como Invincible, es como se siente chido porque sientes que se atreven a hacer cosas. Entonces cuando salió la primera Zombieland, fue como muy eso, o sea que dijimos wow. Esto es una manera muy creativa de ...de hacer películas de zombies... ...y pues obviamente Bill Murray es así de... ...lo magistral... ...yo les diría... Vea, ...vean... ...si vieron... ...seguramente si eres fan de Zombieland ya la viste... ...pero si no has visto Zombieland... ...ve la primera parte... ...te la vas a pasar súper chido... ...es una gran película de zombies... ...muy recomendable... Esa ...es la segunda pero yo te recomiendo... ...la primera... ...Scream 4... ...hace poquito vi la quinta parte y me gustó muchísimo... ...la verdad ya se confirmó la sexta parte... Esta franquicia, la, la, esta nueva, la quinta, ya no fue dirigida por Wes Craven, el creador de, pues, de esta franquicia, que ya desafortunadamente ya falleció. Pero este es muy sorprendente cuando una, una cuarta película funciona, y en el caso de Scream, la cuarta funciona, y es muy divertida, y hace bien su trabajo. Entonces yo recomiendo mucho que vean Scream, la franquicia... La, creo que la única como bastante más chafita es la tercera, pero de ahí en más vale mucho la pena Prisoners, una gran película, muy buena película es de este director, si vieron Dunas la que estuvo creo que el año pasado, es el mismo director es el que hizo también Blade Runner 2049 Denis Villanue es este director que es también Nueva Promesa es también un tipo muy, muy brillante con lo que hace y Prisoner es de sus primeras películas. Te mentiría si me acuerdo exactamente de qué se trata, porque no. Pero tengo, la tengo en DVD. Siempre que tengo algo en DVD, quiere decir que, que me gusta mucho. Y Prisoner es una película que tengo en DVD y que me gusta muchísimo. O sea, es una película de misterio. Sale Hugh Jackman. Sale este... Jay Gyllenhaal, Entonces, este son muy buenos actores. En una película que es de esas películas que que es como mucho misterio y el secreto, la revelación y todo eso, pero lo hace muy bien, muy efectivo y te lleva muy chido, de una manera muy natural y bastante entretenida. Les recomiendo mucho ver Prisoners. Era una vez en Hollywood, la última hasta ahorita novena película de Quentin Tarantino, que mucha gente como que... Un dato curioso de Tarantino, Tarantino no estudió cine, este Tarantino... Cuando era más joven, trabajó en una tienda de esas como Blockbusters, y básicamente de ahí obtuvo su conocimiento de películas. Entonces mucha gente puede de repente, como, como los más como negativos en, en cuanto a este, este director, dicen que básicamente es una persona que toma pedazos de otras películas viejas que nadie conoce para hacer sus películas, como una persona que hace collage, que presentaría, es cierto, porque casi todos sus grandes momentos los tomó de una película que básicamente nadie peló, pero eso no está mal, o sea, porque lo hace con estilo, lo hace y, y funciona, o sea, creo que es el primero como que hizo algo así y le funcionó muy cañón y la verdad es un director, por algo tiene la reputación que tiene, este yo la vi en el cine, esta película, se basa básicamente, sucede durante este... bueno, usa act como actores reales o sea, y se basa en este mundo de Hollywood del Hollywood antiguo y lo que les puedo adelantar es que está involucrado la familia Mans Manson que son esta, este como cultito, Charles Manson mmm, así en serie entre comillas, mucha gente está como duda que él sea un asesino porque no se sabe si él mató realmente a alguien pero él mandaba a matar a todos, entonces era una persona muy pues muy parecía que también con muchos problemas mentales, pero funciona, se me hace que es una buena película, ojalá que haga su décima filme, Para Tarantino dice que después de la décima película va a retirarse, espero que no, porque pues es como grandes directores, siempre es feo como que cuando ya deciden, pues ya se acabó, pero también está chido que verlos que cierren con broche de oro a... ...a seguir haciendo mugres... En, ...de que ya están grandes... ...como una la cópola... ...de que pues, al final no era ni la sombra lo que era... ...entonces también saber cuándo... Pues, ...cuándo detenerse o hacer el cambio... ...Cronos... ...es de las primeras películas de Guillermo del Toro... ...es esta... ...esta película sobre vampiros... ...básicamente... ...y mucha gente no la ha visto y no la conoce... ...entonces como... ...si te gusta como toda la onda de... ...de Guillermo del Toro como... de Nostros, de criaturas, de como todo esto mundo mágico, Cronos es una buena opción. La verdad se las, se las recomiendo bastante. Es muy, es muy cortita, pues, dura muy poquito. Sí, una hora y media menos crédito, son como una a 25. Yo me acuerdo que la vi y se me fue, se me fue así. Wrecking por un sueño. Hubo una época en que la famosa canción de Wrecking por un sueño, la de Tere, Tererere, no sé si se acuerdan, estaba en todos lados, todos lados, y este es de las primeras películas de Darren Aronof, Aronofsky, y también es un director que actualmente ya no hace cosas tan interesantes, pero en su momento hizo como Pi, El Orden del Caos, hizo Requiem, este, te voy a acordarme de otras, pero él, en un momento, en un momento él, él iba a dirigir una película de Batman, y al final no se hizo. Reign por un sueño es una película... ...que incluso tiene como este... ...este impacto en la cultura popular... ...Sale Jared Leto... Este, ...Charlie Jennifer Connelly... ...que ya están como bastante chavos... ...y lo hacen muy bien, es una película... ...que básicamente gira en torno a... a las adicciones... ...de diferentes maneras... ...adicción al sexo, adicción a... ...a las drogas, adicción a... ...a las pastillas para bajar de peso... Entonces, este, la estrella de esta película es Helen Burst, que es la, la clase de la mamá de Jared Leto, que es, a mi gusto, uno de los peores robos del Oscar de todos los tiempos. Ella debió haber ganado el Oscar en, en el 2000. Se lo dieron a Julia Roberts por Erin Brockovich, la cual, pues, no está mal, pero lo que hace esta mujer es espectacular. Entonces, pues, se lo robaron. Ahí tiene a Hollywood. Entonces, se lo recomiendo mucho mucho, 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 son esas películas que te dejan así como de, ah, que te dejan como muy, muy choqueado con lo que estás viendo, no es violenta, no se preocupen, no hay, no recuerdo que haya tanta sangre, o sea, pero los temas de las drogas y todo eso, es como una buena película para recordarte de que, pues, métete en cosas, tanto pastillas para bajar de peso, como drogas, como todo lo llevado al extremo, solo va a llevar a que te destruyas, entonces es un gran recordatorio recomiendo mucho Requiem por un Sueño, si tienen chance, veanla, si sí, es una de esas cosas que tienes que ver, es muy importante. El logo de Wall Street, de las últimas películas de mi director favorito, Martin Scorsese, entonces creo que aquí no, no hay pierde con esta película, Leonardo DiCaprio, que es el nuevo De Niro de Scorsese, sobre esta persona que se hizo famoso por hacer básicamente... ...pues muchos fraudes para conseguir tanto dinero... ...que el día, el día de hoy... ...hace da cursos ...ya está fuera de la cárcel... ...porque el tipo era muy inteligente... ...entonces básicamente es esta... ...la historia de... ...pues cómo, cómo vivía este hombre... ...y qué era lo que hacía... ...entonces... ...pues está muy... ...está muy chida, ¿no? ...y pierde ese Scorsese... ...digo, también Scorsese ha hecho... ...sus películas deficientes... ...pero esta no es una de esas... ...entonces... ...es muy popular... ...creo que la gran mayoría de la gente... ...ya la vio... Entonces, pero si no la has visto y nunca has visto el trabajo de Scorsese, creo que es una buena manera de, de empezar. Wason. Igual, una película que fue un trancazo. O sea, cuando salió esta película, la gente sabía que le iba a ir muy bien, pero yo creo que Warner no se esperaba que iba a ser... que iba a tener el impacto que tuvo en todos los sentidos. Que es, creo que es... es tiene. Pues es una película que fue muy barata de hacer. Y se sacó una cantidad absurda de dinero. Lo cual se, lo hace rentable, increíble. Le ofrecieron un poco de dinero a, para esta película. Porque Warner no pensaba que le iba a ir tan bien. Y le fue tan bien que incluso Warner ya está así como de la segunda parte, la segunda parte, la segunda parte. Yo creo que no. Yo creo que una segunda parte no, no va a ser tan efectiva como una primera Como esta primera parte. Creo que. Salió en el momento adecuado... ...creo que tuvo como todas las herramientas... ...para que funcionara... ...y yo creo que son esas cosas... ...que muy difícil... ...puedes volver a repetir... ...pero pues es una... ...historia de... de personaje... ...de este... ...Arthur... ...este... ...pues mejor conocido aquí... ...el Guasón... ...el Bromas... ...el Joker... ...este... ...y... ...es un ejemplo más... ...de películas sobre el mundo de los superhéroes... ...en este caso un supervillano... Que, que se atreve a ser como algo distinto a lo que estamos acostumbrados, y también con un personaje que es tan tan popular, que es como de los villanos más reconocidos, este el Guasón, eh, y con la actuación de Joaquín Phoenix, pues está cañón, o sea, el tipo ganó un Oscar por esta película, tuvo nominación a Mejor Director, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, es muy, muy buena banda sonora, este es una película que como que nadie se esperaba que le iba a ir también, yo la vi en yo recuerdo haberla la vista en preestreno, así gané, y me metí en un, un concurso y gané unos boletos para una función especial y me gustó mucho, no me volvió loco como mucha gente, pero me gustó mucho, entonces el director es esto, Phillips, ¿sí? el que hizo The Hangover, la de ¿Y qué pasó ayer? traducida de una manera extraña, pero la verdad es muy buena película, la verdad sí, creo que todos aquí ya la vieron, creo que todo el mundo ubica esta película, también la vendían cuando estaba dijeron que era una cosa demasiado violenta y, y espectacular e impresionante, yo creo que no es el caso creo que por ejemplo Midsommar es más impresionante que esto, pero efectivamente tiene escenas muy violentas tiene como su dosis de sangre que no llega a ser como tan continuo y tan grotesco pero obviamente no es para estómagos sensibles, obviamente es para adultos pero, este, si quieres ver como una historia de personaje, el, el, una actuación impresionante, de, en el caso de Joaquín Phoenix, creo que eh, Joker no tiene, no tiene pierde, entonces, véanla, si tienen chance. Este, oh, mira, vamos a entrar a unos puntos muy interesantes, hay aquí algunas comedias, Hellraiser, la, este, de este Clip, ba Clip Baker, creo que es Clip Baker, sí, de esos casos que el creador de de, de, de como creo que es una novela dirige la película es una película bastante interesante con una cantidad de secuelas bastante pobres pero la primera vale mucho la pena Shaun of the Dead ahorita que hablamos de zombies y de películas de comedia que hacen algo diferente, Shaun of the Dead es un claro ejemplo, es una comedia de zombies pero muy inteligente, muy divertida y con un director que, que es bastante bueno, esta es parte de la trilogía Corneto, que fue con este Simon Pegg y Nick Frost, y este director, ¿cómo se pone el nombre? que Es un director increíble, es el que hizo Baby Driver, Edward Wright que es así también de los nuevos directores ha sido un genio, salió... Este, esta, el año pasado salió una película de él, la de la, Una Noche en Soho, algo así. No la he visto, pero esta es así. Shane of the Dead tiene, tiene así como un lugar muy grande en mi corazón. Es muy divertida, muy divertida. Obviamente, pues porque juega con, con las reglas de los zombies, obviamente va a haber sangre, obviamente va a haber tripas, pero no es como el enfoque. Es más, los personajes, la comedia. Es como muy inglés todo lo que, como el humor que maneja, pues porque de ahí son todos. Los involucros en este filme. Pero es muy divertida. Te la vas a pasar así. Te vas a reír mucho. Este. Si te gusta como el horror. Y todas esas mezclas. Pues te va a gustar bastante. Es la primera de la trilogía. De las tres, creo que esta es la segunda mejor. Porque creo que por aquí vamos, vamos a topar con la número uno. Que esa película es sí o sí tienes que verla. Uh, el cantante de bodas, The Wedding Singer, que aquí le pusieron la mejor de mis bodas y este, es de las, de las cosas chidas que hizo Adam Sandler, es muy divertida, es muy memorable, yo pensaba que tenía como mejor este como reputación con la crítica, pero no, o sea, si te pones a ver las críticas, tiene una calificación bastante regular, y está bien, o sea, este, de repente la crítica y la audiencia choca, pero a mí se me hace una gran película, muy divertida, sale Billy Idol, lo cual siempre es increíble, tiene momentos muy emocionantes, es muy romántica, es muy bonita. Creo que son esas películas que la pasan en la tela cada rato. En Beach One la pasaban a cada rato. Entonces, si les gusta Adam Sandler en sus mejores momentos... The Wedding Singer es una gran, gran película. Se van a divertir mucho y se van a sentir súper bien. Aquí no hay sangre, no se preocupen. No, no hay sangre. Eh, Sobrenatural. Es una película basada en, en una historia de Stephen King... Uf, es, es famosa es que no les puedo dar el spoiler básicamente, pero les puedo contar un poco es, está en top uh, yo creo que está en top 100 de finales, me, los mejores finales de la historia es muy diferente el de la novela al de la película pero funciona en muchos niveles y es base, pues se trata básicamente aquí le pusieron La Niebla, creo super sobrenatural ...que es básicamente eh, en este pueblo... ...en donde empieza a aparecer una niebla... ...como una, un, una especie de, de humo... ...que lleva consigo... este ...criaturas... ...diferentes monstruos que básicamente... ...si te agarran estás frito... ...entonces es un grupo de personas que... ...cuando sucede esto se refugian... ...en un como supermercado... ...y entonces empiezan a como... Pues, a luchar por sobrevivir... ...para que estas criaturas no los devoren... ...y que la niebla no entre... ...y se tengan que enfrentar a estos monstruos... ...porque son así unos monstruos súper deformes... ...súper acá... ...pero está súper chida... ...no manches, qué buena película... ...qué buena película... ...o sea, es como horror inteligente... ...que funciona bastante bien... ...o sea, es que te deja así como... ...una sensación de como... De, ...no manches, ¿qué va a pasar? ...y lo, las cosas que suceden... ...y más con lo que sucede ya en el, en el último acto... ...son esas cosas que nunca se te van a olvidar... ...o sea, yo la vi en el cine en su momento es de 2007... Y me dejó muy impresionado. Muy impresionado. Si quieren ver como de las adaptaciones buenas de Stephen King. Esta es una de esas. Vean Sobrenatural. Y volviendo a. Este, Doctor Doctor Sleep. La secuela de El Resplandor. De igual una adaptación de Stephen King. Eh, la de Kubrick. No sé si la ubican, creo que bastantes la ubican. Este, este King odia esa adaptación. Lo cual es como algo que la gente se queda así como de... Mm, ¿Por qué? Entonces, este, Stephen King... Después este, como aprobó una adaptación que se hizo en una serie... Pero la, la primera no, no le gustó mucho... Y esta secuela... Que sucede como casi 30 años después de que salió El Resplandor... Que es del 80... No, pues casi más de 30 años después... Funciona muy bien... Funciona muy bien... Sale Ewan McGregor... Este, es una secuela después de muchos años pero es muy efectiva, es un, también este es como toda esta onda de los sueños, de todo lo que puedes hacer en ellos, sobre gente con superpoderes, este, como poderes místicos y todo eso, pero está bien chida, la verdad sí, es, el director es este, creo que es Mike Flanagan, que es el que hizo la de House of Hunted Kill las de Netflix, que son como de esta, peli esta serie de terror que también fue muy popular. Es este mismo director, que también tiene como mucho impacto ahorita en Hollywood y lo que hace el, el cine de horror. Entonces, Doctor Sleep es una gran película, tanto de miedo como de suspenso Entonces, se van a pasar muy bien, no se preocupen. Igual, creo que hay sangre, pero no lo suficiente como para que no te la arruine. Digo esto porque mucha gente de repente la sangre de los... Los, los empuja, pero no, con Doctor Slip se este, pues van a pasar súper bien. Transpotting, igual volviendo a. a este Danny, Bo Danny Boyle. Sí, Danny Boyd, de sus primeras películas, igual, Ewan McGregor, en sus inicios. El soundtrack maravilloso. Es una película que incluso hubo una secuela hace unos años. Pero esta es una película también de. tienes que verla sí o sí. Es un grupo de junkies, un grupo de. básicamente gente drogaditos, gente que básicamente están por la vida haciendo como valiendo queso pero está muy chida la verdad es una gran película, son esas películas que si te encanta el cine tienes que ver también Spotting Que incluso hay una adaptación de una serie en Netflix es muy recomendable, también sale este, el Capitán América la verdad es muy buena, la serie creo que no tuvo el mismo impacto, pero incluso cuando le preguntan a Chris, creo que es Chris Evans, que cuál es como de las, de, las, de sus películas que más se siente orgulloso de haber trabajado, es la que hice es Snowpiercer, es básicamente la historia de la humanidad, o sea, hay como una era glaciar como muy fuerte, entonces, pues, si te quedas, pues, te mueres de frío, entonces la gente vive en un tren que viaja por, como por todo, por todo el mundo, ...y todo lo que queda de la humanidad... ...vive en ese tren... ...entonces básicamente... ...pues como con cualquier sociedad... ...existen los millonarios... ...los que los pobres... ...entonces los millonarios viven hasta por adelante del tren... ...y los pobres viven hasta por detrás del tren... ...entonces hace como esta división... ...de... de como personas con dinero y sin dinero... ...y pues un día ya saben la revolución... ...el que quieren luchar la gente por... ...por, por, lo, que, por lo que merecen... ...por lo que es justo y este, el personaje de Chris Evans es uno de los, de los líderes y la verdad es muy recomendable el director es este, el, el que hizo Parasite Se mm, fue el nombre, pero un gran director gran 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 director y una gran película, es muy cortita también vamos a ver entonces un repaso rápido de lo que encontramos, 1408 igual a una actuación de Stephen King muy recomendable, también la vi en el cine, está muy chida John Wick, pues, esta es una franquicia... extremadamente popular, incluso hay una serie ya... ...anunciada, la cuarta película... ...iba a salir este año, se retrasó... ...oficialmente a 2023... ...y Keanu rips a mi gusto, creo que... ...se convierte en otra cosa... ...lo que era originalmente la primera... ...pero son muy divertidas, y esta... ...este... ...vale mucho la pena, si, ...y es como... ...estas historias de si... ...si amas a los perritos y no te gusta que los lastimen... ...esto es como el reflejo de, de lo que para mucha gente es así como lastimas un perro y se me sale lo John Wick ah rec de las uh, propuestas españolas de cine horror que fue un trancazo o sea fue una cosa muy revolucionaria en su momento cuando el phone footage que es como estas películas como que se ven grabadas a mano empezaban hasta que se volvió cansado con estas de actividad paranormal pero fue, la, solo la primera es es como, es muy 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 notoria la dos no tanto, la tercera es mejor creo que hay una cuarta, pero la primera tiene un lugar muy importante en la historia del cine es muy muy impresionante uh, Shazam está chida Tesis, no nos podemos irnos a hablar de Tesis de Alejandro Amenábar Tesis este no sé si muchos la han visto, pero es una yo creo que top 5 recomendaciones de, de ver en Amazon. Tesis es una película que trata de esta, de esta mujer. Se fue el nombre. ¿Ángela? Creo que se llama Ángela. A ver si me sale. Uh, no dice. Pero bueno, este personaje que está haciendo su tesis que decide hacerla sobre el cine de snuff. El cine de snuff son estas películas como esta leyenda urbana que, urbana que desgraciadamente está confirmada que es real, que es grabar un, un homicidio este, de forma real y distribuirla o sea no es lo mismo los que graban y sale por internet, no, grabarla y distribuirla entonces eso se, se es el, el cine snuff y ella hace su tesis sobre eso y durante su investigación se encuentra con lo que es posiblemente un filme snuff real entonces básicamente ella descubre que en este filme que se encontró es, es la mujer que sale de, de este, que muerta es una persona de la misma escuela donde está ella. Entonces empieza la investigación junto con, un, con otro chavo de qué hay detrás de este, de este filme tan repulsivo. Y es impresionante esta película. Es española. Los españoles son muy buenos para hacer cine horror. Y este es un claro ejemplo de, la, de las maravillas que pueden hacer los españoles cuando deciden hacer este género. Se los recomiendo ampliamente. Es una película muy tensa pero muy efectiva entonces yo les diría recomendaciones sí o sí, tienes que ver Tesis, Tesis es increíble Siniestro ¿sabían que hubo salió un estudio que decía que Siniestro según la ciencia es la película que da más miedo o sea, en, en cuanto a la ciencia yo no estoy de acuerdo, pero pues mucha gente dice que le da miedo y yo me la pasé peor en Hereditary que en Sinister, pero bueno en gusto se rompen géneros el proyecto de la, bruja, de la bruja de Blair, ¿se acuerdan cuando salió la, la bruja de Blair? Es una película, la verdad, creo que es más, es más recordada por lo que pro, logró que por lo que es. O sea, generó una franquicia muy grande con una secuela espantosa de Witch Project 2, Book of Shadows. Pero lo que hizo esta película en su momento fue, salió, salió en el momento adecuado, salió en el momento en que no, no estaba el internet a full... ...entonces cuando tú leías que estaba basada en hechos reales... ...y que las personas estaban desaparecidas... ...era muy impresionante ver... ...pensar que esto era real... ...yo recuerdo haber visto el póster... ...y decía basada en hechos reales... ...y estas personas desaparecieron... ...y decía wow, muy impresionante... ...en la película realmente no pasa nada... ...o sea, es así como hora y media... ...cuánto dura esta cosa... Uh, ...una hora veinte... ...realmente es una hora de que no pasa nada... ...más que en los últimos minutos que son muy efectivos... ...pero lo que logró esta película es muy impresionante, la gente dice ahí les va, que esta película fue la primera que creó el phone footage, que es como estas películas que alguien se encontró el filme y lo pone no es cierto, antes de Blade, de Blade Witch Project hay otras películas como de este mismo género, una de ellas es Cannibal Holocaust el holocausto cannibal que eso es, eso es una película que yo les diría aléjense lo más que puedan de esa película yo la vi hace, hace bastantes años pero es neta, uff, es muy fuerte lo que ocurre. Es esas, el de, de la época en que en que las personas, o como el cine, para ahorrar dinero, mataban animales reales para gastar, no gastar tanto en un, en un muñequito. Entonces, hay muchas muertes animales que son muy desagradables, entonces, aléjense. Si alguien les recomienda holocausto y caníbal, a menos que seas extremadamente fan del género, aléjate, o sea, la vas a pasar muy mal este... Birman de Iñarritum, también muy recomendable esas películas plano-secuencia, que quiere decir como, bueno, que no es cierto porque tiene cor sus, sus cortes invisibles pero es cuando, como está grabado de una manera y que parece que es una sola toma, todo lo que, lo que sucede lo cual fue como, el prim los primeros que lo hizo fue en la soga de Hitchcock pero, este, que dicen que hizo una sola toma lo cual no es cierto, tiene como cinco cortes pero no así, hacer como un plano-secuencia es muy demandante, muy difícil entonces lo que hizo Iñárritu con esta película sobre como un actor frustrado es muy efectivo entonces Birman está muy chida eh, Volver al futuro, no hay pierde creo que todos ya la vimos, es, pero saber que está por aquí, cuando la, la quieras volver a ver siempre es chido porque es una gran película tan, 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 tan ¿sabían que este Universal quiere hacer como un remake de Volver al Futuro o sea quiere volver a hacerlas y este el director que es este incluso le recomendé Netflix de Movies that Made Us, ahí está la historia de cómo es esta película se la recomiendo mucho y es este el, el director fue el nombre? bueno este director él ha dicho abiertamente que nunca habrá un remake sobre su cadáver o sea básicamente yo creo que Universal está así con el cronómetro esperando a que se muera este director para hacer un, un remake local. Me parece una pésima idea. Yo creo que los remakes tienen que hacerse con buenas ideas, pero que no funcionaron. Hay películas... ¿No les ha pasado que una película dicen... Está... Es una buena idea, pero la ejecución es horripilante. Entonces yo creo que ahí debían estar los remakes. ¿Por qué volver a hacer algo que funciona? Hay tantos remakes de películas que son increíbles que... ...generalmente no llegan al, al mismo nivel... ...porque pues no, no, no debería existir... ...este es un claro ejemplo de no me no, no toquen volver al futuro... ...las tortugas ninja... ...cuando era niño era muy fan de las tortugas ninja... ...¿sabían que esta película, la primerita que salió... ...era... ...en su momento se convirtió en la película más taquillera... ...así en relación... ...costo de producción y lo que, que cuando ya salió, o sea, fue un trancazo esta película, o sea, le, le, le hicieron como con tres pesos y sacó así una cantidad brutal de, 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 de dinero porque la que se encargaba de los derechos, o la, la productora no tenía fe en, el en ese proyecto porque decía, ¿quién va a ver esto? pero los directores lo hicieron con tanta pasión con tanto amor que es una de esas películas superhéroes, una franquicia para niños, que la, que, puede, la, que la puede ver cualquiera y se la va a pasar super chido y lo curioso es que en esta, en esta película es como puedes ver groserías, no tantas obviamente, pero sea, es más oscura, es más, un poquito más violenta de lo normal. Pero lo curioso, no sé si lo han notado, en las secuelas de las tortugas ninja, las tortugas no usan sus armas. No sé si se han fijado, no usan sus armas. ¿Por qué? Tiene una explicación. Porque la, 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 los encargados, los de arriba les dijeron que como es una película para niños, no puedes tener armas, entonces las tortugas siempre pelean con otros objetos, creo que el único que pelea con su arma es Donatello, porque trae un, un palo, un báculo, pero nunca ves a Rafael usando sus eyes. Creo que Miguel Ángel sí usa sus chacos, pero por ejemplo, Leonardo, ni que también trae unas espadas, no las usa, lo cual se me hace absurdo. O sea, si eres niño y ves un otuga ninja con sus espadas, quieres verlos usarlas. Entonces, por eso las secuelas son tan recordadas como tan mediocres, porque la segunda es horrible, la tercera es, esp es espeluznante. O sea, la tercera es horrible. Pero esta primera es una gran, gran, gran película y cerramos con una más para que vean, no manches, hay mucho mucho que ver y apenas avanzamos súper poquito ¿eh? Super Size Me vamos a cerrar con Super Size Me para los que les gustan los documentales fue muy popular en su momento esta, esta película, básicamente es eh, la historia de, de este hombre que decide comer solo en McDonald's durante 30 días está súper chida la premisa Ahorita puedes encontrar videos de YouTube de... ...me comí un gansito por 30 días. No, pero eso fue de los primeros que lo hizo... ...y lo documentó. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi salud... ...cuando como en McDonald's durante 30 días? Ya se imaginarán... ...obviamente... Es, es, ...lo que están, están pensando... ...es lo que pasa... ...pero hay más que eso. Es no solo ver cómo una persona engorda tanto... ...sino todo, todo lo que... ...cómo tu cuerpo va hacia atrás... ...en cuanto a cómo vives... ...tu calidad de vida cómo te sientes, incluso él se marea, se siente mal, se enferma, es muy impresionante ver y nos hace como darnos cuenta realmente qué es lo que comemos en nuestro día a día, entonces te deja pensando, realmente quiero comer porquerías, cochinadas todos los días, porque como ustedes saben del canal, también hablamos de salud, yo no, yo no soy de la idea de que está mal comer este tipo de comidas como un McDonald's, lo que está mal, como con cualquiera de otras cosas, es el exceso y el abuso. Si en bloque comes una vez a la semana McDonald's, no pasa nada. No pasa nada. Si una vez a la semana comes un gancito, no pasa nada. La gente no engorda por un gancito. La gente engorda por este, la acumulación de varios como, como productos o como este consumo excesivo de calorías innecesarias y como no las usas, pues obviamente vas a engordar. Entonces les recomiendo mucho Super Size Me, y, pues, con esto terminamos estas recomendaciones. Vieron, hay muchísimo que ver. Ah, vamos a terminar con una más. Antes de que se olvide. tengo una que la vi. Vamos a cerrar con Shark Tank. Está, creo que está la... Me hubiera gustado que estuviera la, la, la Estados Unidos porque también me gusta mucho. Pero está Shark Tank este, México y Colombia. A mi gusto, por más que me guste la Colombia, creo que me gusta más Shark Tank México. Eh, hay unos capítulos buenos de Shark Tank Colombia pero no sé, me gusta más México eh, Shark Tank México y este, bueno, so están creo que cinco de las seis temporadas eh, es muy divertida es, es como, sacas muy buenos consejos así, de verdad es que lo hace lo hace chido a Shark Tank es, ves, pero aprendes así como de los consejos que te dan los tiburones eh, mi tiburón favorito es Rodrigo <risa> Se me hace mal, pero también siento que Rodrigo a veces exagera, Rodrigo siempre dice así como de, no azúcar, no comida chatarra, y yo creo que, o de que Rodrigo dice, deberíamos erradicar el azúcar, y yo creo que no va por ahí, creo que va más por el, el punto de educar a que la gente sepa comer, y que también sepa de que, por ejemplo, si hay un gansito en vez de tragarlo siempre, incluso comerlo como un premio cada cierto tiempo, te sabe más chido. Entonces, yo no creo que el problema sea el azúcar, sino la educación que tenemos como personas en su consumo. Entonces, este, ya anunciaron la nueva temporada, ya anunciaron que no va a estar ni Rodrigo ni Arturo, lo cual es muy triste. Pero eh, sigue siendo una serie donde aprendes mucho. Estoy al corriente, he visto todos los capítulos, más yo creo que más de una vez. Soy muy fan de Shark Tank. Y yo creo que, de ahí está mi favorito, y el que menos me gusta... ...pues generalmente son los que la, la gente... ...generalmente dice que, que... no les no son tan fans... ...como Ana Victoria o Emanuel... ...que básicamente... ...o José Luis que... ...pues deben ser gente muy exitosa y qué chido... ...pero cuando dan consejos... realmente no dicen mucho... ...entonces este... ...es así como... ...yo estoy fuera... ...o como Jorge Vergara... ...la aplicaba mucho así... ...que decía... ...no me gusta, estoy fuera... ...pero cuando hablaba... ...decía cosas muy interesantes... ...Ana Victoria regresó en la última temporada... Como muy renovada, incluso se ve mucho mejor, se ve como con otra actitud y da muy buenos consejos. Entonces está chido como ver como esos cambios. Shart Tank es muy divertida, son esas series que las puedes poner de fondo y te la pasas de lujo. Y La Naranja Mecánica cuando salió en su momento a Kubrick, tuvo muchas broncas, ¿no manches? Kubrick la pasó terrible cuando... Cuando comenzó como toda esta onda de la naranja mecánica basada. Oye, y eso que, que Kubrick no adaptó al 100 sí en la obra, porque obviamente en la obra estamos hablando más de menores de edad. Y Kubrick en, en, la, la, en, en la película básicamente todos son adultos. Pero en el, en el filme. digo, en el libro no es así. Entonces, cuando se ve esta película, no manches. Acosaron a Kubrick cañón. Obligaron a los cines a quitar la película. Uf, fue una cosa brutal, o sea, porque me en su momento fue algo, era algo muy impactante de ver es del 76 esta película y era como nadie se esperaba que fuera a ver esta cosa entonces creo que pues, la afectó mucho, Kubrick fue una persona, con eso Lolita también se la pasó súper mal, no manches, pobre Kubrick pero por algo es tan recordado, Kubrick es eso era un punto y aparte y hasta entonces vean cine recomienden cine porque, recuerden, a veces subestimamos el poder del cine, pero los, el, un, una buena película puede salvar una vida. O puede mejorar tu día. O empeorarlo, si es una, un ejemplo como si a mí me tocó, un día hablaremos de malas películas. Tengo ganas de hablar de mal cine, porque el mal cine hecho con amor, vale la pena. El mal cine hecho por corporativos y con fines nada más de dinero, se nota. Ejemplos. Eh, casi todo lo de Michael Bay que está hecho solo por dinero por un director chafa entonces son pésimas películas pero hay películas como la del el, tengo una película que es este de, de un muñeco de jengibre que mata gente así ah, tengo muchas películas, recomendaciones de películas horrendas que te vas a pasar increíble pero en su momento sale, entonces nos vemos hasta la siguiente semana